1: 了解经营电商的美感吗？让各界电商领域专家把最精华的实战经验说给你听
0: 。电商原来是这样，陪你一起创造巨额营收。大家好，我是林科威，
1: 我是一方
0: 。现在有很多老牌企业开始转型，尤其是二代接手后，更能创出新的品牌的价值。今天我们邀请到澳本电简的创办人林雷军瑞来到现场，来跟我们分享澳本电简从前身从一九七七年开始替许多世界知名品牌代工。身为二代的他，怎么让旧有品牌重生，朝自己的品牌还有电商之路发展？我们欢迎瑞。
2: Hello，Hello， hello, 各位那个听众朋友，大家好，我是奥本电简的瑞
0: 。那想请瑞介绍一下自己，还有奥本电简的品牌主要在卖什么东西？好
2: ，那呃，就刚有介绍到，就是其实我是这一间奥本电简，呃，应该是说这间。坤豪企业股份有限公司的二代接班人瑞，那我觉得当初一次比较特别的是，我在二零一三年的时候就呃从美国回来，然后想要。呃。回到公司工作，但当初其实就有两条路可以选，一个叫做接班，就是照着我们原本的这种代工的模式去做；是另外一个，我就在想说，我自己学的呃背景呢，我自己是做呃 marketing 的，那 branding 的，那我以前也比较喜欢是呃网络创业的部分，所以我想说，我可不可以用我比较擅长的这个电商的部分，然后为这个老公司带入一点新的东西进来？嗯、所以呃那时候就决定是后者了，所以我在二零一四年的时候就创办澳门电简这一个品牌，<对>那最主。主要奥本电剪，它其实概念是因为我们公司其实以前是帮一些大品牌做像电动刮胡刀啊、电动修除毛刀代工。那既然我们有这么好的这个呃制造的能力，我能不能用品牌的方式，然后透过电商让呃不管是台湾或世界各地的呃消费者可以买到我们的好商品？这样子，这个是我整在整个的一个理念
1: 。嗯、那想问，就是您父亲在创业的时候，当时就是为什么会以这个代工的？呃，产业类别去开始做呢
2: ？OK， 呃，其实我们比较更早期，其实做的是电动牙刷。对，那电动牙刷也是因为我们有接触到一个比较呃大的客人是日本的呃日立。嗯、那当然他，他他呃一开始辅导我们就做这个电动牙刷的部分。嗯、那当然，电动牙刷其实做到后来，它有一个很大的一个分歧点，就是大概在两千年的时候。那时候市面上开始出现一些像呃音波牙电动牙刷，就现在很主流的。嗯、对。可是回到那一个时间点，其实这个是有争议的。就我们的客户那边是认为说，其实音波这件事情是一个噱头，然后、嗯哦、他还是希望能做的是这个齿轮式的，就我们目当初正在做的。嗯、可是当然的确就看起来就是压错宝了啦。那压错宝之后就没嗯嗯没有办法来再做电动牙刷，然后呃可能也跟不上那一个呃技术的趋势，所以我就开始选择说是不是。是有一些产业，那那一个产业是跟电动牙刷很类似，但是它有技术门槛的。<對>那我们开始去找，<對>那就发现就是说，其实电动牙刷跟电剪啊，它其实在呃马达跟电池，嗯、就是后后端的那个身体的部分，其实是很像的，只是头的部分，只是一一个是牙刷，另外一个是刀片。就是就就这样子，嗯、那可是刀片的部分，我们呃是可以有累积一些技术门槛的。那再回到那个当时，呃，其实，在台湾有蛮多这种研磨刀具的一些技术，所以我们认为说，其实间接的我们可以往这边去做发展，所以才会选择在两千年过后，就先拿我们原本就已经很擅长的这个呃马达，加上呃电子零件的这个可以运作的这个身体，然后再去呃搭配一个刀头，然后做成电剪这样子。
0: 所以当时如果说这样，因为你们手上握有关键技术嘛，所以关键技术再去做转型，有没有遇到什么样的问题
2: ？其实还是会有、欸、因为呃，刚刚讲的关键技术只是本体的部分的关键技术嘛，<對>那刀头的关键技术在回到当时其实不是在我们自己手上，嗯、我们公司呃当初是跟其他的呃也是台湾的工厂啊，就是去买。买这个刀头，可是相较起来，我们在测试起来就发现说，哎、欸，其实呃品质有点参差不齐。例如说，我们有时候要出给客人出，比如说呃一万 piece， <對>那可能里面就会有这个百分之一，它可能就会切割起来就没有那么的锐利。那因为关键技术不抓在我们身上，我们就一直没有办法去改善，对，所以就那时候会还蛮痛苦的。那当然這，这这一个大概持续了大概五六年吧，五六年，那发现就是说，哎、欸，其实真的是市场有这个需求，也愿意。跟我们买就是代工的客户愿意跟我们买，嗯嗯、所以我们就就开始去投资呃这个刀具的研发这样子，所以我们现在就有很一个很完整的一个刀具研发的这个研模式，然后我们会自己开发自己的的这个电动刀具的那个刀头的部分，然后往这方面去转研这样子
1: 。诶<對>，嗯、所以电剪这个部分是在您接手之后才生产出来的商品吗？还是之前就有了呢？嗯
2: 。这是之前就有了，嗯、对，所以我,我接手的时候，其实在我在选择的时候，就会变成是我我在接手的时候，其实在做的事情有点像企业内部创业，嗯，就有点是把呃母企业的工厂当作我自己的代工厂。嗯、那我在做的事情其实是呃建立它的品牌，建立它的通路，嗯、然后还有它告诉消费者说呃为什么要用。呃，我们的产品，然后跟别间的这个竞争对手的差异在哪里？这样子，<对>嗯
1: ，那还蛮好奇，就是您跟您父亲之间有没有过，就是你想要做这件事情，但是他不太同意的状况，或者是他会觉得说啊，做品牌很困难啊，或者是等等，有没有这种冲突在？呢？嗯，我
2: 我觉得相较起，就是我认识的蛮多的台湾二代，我自己算是比较幸运的二代啦。其实有一个很大的关键因素是，嗯、呃，我爸对于品牌。是否要做品牌这件事情，他是从他心里。呃，就打从心里，他就想做的事情，嗯、而不是我去说服他要做品
1: 牌。你帮他圆梦的感觉，有有點,有
2: 点类似啦。嗯、对，因为当这个故事其实要就要回到更久之前，就是可能我在<對>呃我还是学生，可能高中或大学的时候，那记得有一次是我爸他去呃巴西参展，飞了四十个小时，然后到巴西去。嗯、他在巴西的、呃、路上，街边店就看到说路边的这个 barber shop， 然后里面放着一支这个电剪。然后竟然是我们的工厂做的，嗯，哇！那<哇>他就觉得很开心。可是产品上面印的 logo 却不是我们的 logo， 是我们的客户的 logo。对，那时候他就觉得说：“哎、欸，我。”是有这么好的技术，都愿意呃，这四十个小时的到地球的另一端还买得到我的产品，可是没有人知道这是我做的，甚至也没有人知道这是来自于台湾的好东西。<对>那从那时候，他其实他会一直在跟我讲类似的故事，<的>所以他也很想要做出呃属于就是他的或是我们公司的品牌。那我觉得对我来讲，这也是刚好是呃我很喜欢的东西，所以我觉得我们我跟我爸的关系。比较比起是说，像以前现在很多二代是要跟父辈去去争取资源，<對>我比较跟他像是一个合作的关系，合作互补。對,对对，合作這樣,这样其实
0: 蛮特别的、欸，对对,對,對,對、啊、因,為因为常常听到蛮多二代好像都在讲说他，他呃公司或是老陈都不太喜欢做这类型的改变，对，所以等于说你是真的是蛮特别的一个一个一个二代这样子。哎<對>、欸，那我想问一下，就是呃，那你当时怎么会觉得哎？欸所以可以可以慢慢的从呃没有品牌到成立奥本这个名字
2: 。其实我觉得能不能做这件事情是放在第二个第二件事。我觉得第一个是我我就是想要这么做。对，那可是呃如果确定想要这么做的话，嗯、就是其实就会有很多的呃验证必须要去做。嗯，那这验证包括就是呃好，我我先假设如果我今天我有好的产品，对，只要挂上呃只要呈现在我们的消费者面前的话，他应该就会被买走，应该就有这个需求。那品牌的累积是这样，就是你的产品不断被消费的呃过程之后，它就会累积，然、哦、被被别人买走，然后就被记得这个这个品牌这样子。那我觉得当初就其实其实呃一开始真的也不太确定自己能打所谓叫打出什么呃响亮的品牌，所以我们只能就是且战且走。可是我觉得当初是蛮幸运的是，是因为我在二零一零年的时候加入一个就是也、欸、不是加入啊，就是有创创立一个新创公司叫奖金猎人，和几个就是共同的朋友一起做、嗯嗯哦，很有名啊、欸。对，就是我们就那时候刚好进 Apples， 然后 Apples 在、嗯、呃讲的一个理念就叫做 Lean s t a r 那、oh, 对，然后就在想说，用 lins up 的方式可以在软体里面。那我能不能在硬体以及在这个品牌上，我可以也可以用 lins up 的方式？所以有点类似说，虽然说我觉得这个品刚,刚提到就品牌这件事情是我想要打造，但我没有办法百分之百确定我要用什么方法，所以我就只能用不断的测试、不断试验。用用，我记得那时候有个例子是，呃，我不太确定我、呃、我这个品牌。嗯、呃，到底要用什么样的包装，消费者才会喜欢？嗯、然后对，然后可是如果今天要贸然，就是一传统的方式，就是我会请一个设计师，然后我做了好多的包装，然后就是然后选一个，嗯、然后到了消费者手上，可能这个不 OK 那不 OK， 或者是说做好包装之后，你发现你的你的产品根本就卖不掉，然后没有人买这样子。对，所以我当初就反过来，就是变成是呃。用电商的方式，我<對>我先在电商上面，我可能可以用几款的包装，让呃我的社群里面去做测试、去做选择这样子。那我觉得这个的确是，嗯，结合电商，然后结合社群，其实对于打造这品牌是有好处，的，而且可以把一些可能要投入的成本啊，或是风险降低这样子
0: 。哎、嗯欸，那我想问一下，因为你刚刚有特别讲到金石创业这样子<對>所以你们在创的过程，是不是会有一直去做一些 private？ 或是可能找到一些呃，可能不太对的，就慢慢的去转变一下，就是现在的商
2: 业模式。对，就是在 p v 的部分，尤其是我们公司呃、嗯、最主要原本就母企业最最主要打造的产品，其实是给人用的电剪。对，然后例如说呃剪头发的，或者是比毛刀，或者是电动刮胡刀。可是我们呃，在台湾这个市场在做的时候，如果最最初最初的时候只有推男性的时候，我们发现说很困难，原因是因为呃，当回到二零一四的那个时候啊，发现这市场上有很多的竞争者，但是竞争者都是很大的品牌，例如说飞利浦、百灵这些對對對这些大品牌。嗯、那对我们来讲，男生又是一个就是很。怎么样？比较懒，品牌迷思，对不对？就是我可能走到，我今天走到那个有三有四个给我选择，有有百灵啊、菲利普啊，然后 Panasonic、澳门，到底谁会选澳门？这,嗯、
0: 这是个
2: 很大的问号。比较
0: 比较不会是冲动消费，对吧不会是这样子的。对，
2: 所以，我们那时候就觉得啊，这好难哦。那当然，当然，我一开始，所以我那时候就是稍稍稍的做一点小小 p i v o 那个 p i v o 是，既然我们有做电剪这个技术，那它就是用来剪毛的嘛。那世界上什么东西毛最多？其实不是人，而是毛。小孩就宠<寵>物，对，就宠物，嗯、所以我们那时候就觉得啊，这好像是一个市场。那当然也也因为看到了呃电商的后台，应该是说那时候看到一些关键字的数据，就会发现，哎、欸，搜寻宠物电剪或宠物理毛的这一个趋势其实是越来越高的。那我就想，我们可不可以开发呃给家用的这种这种产品？因为以前的这种宠物电剪都是给美容师用容師，对对,對。對對對那我们能不能进家用市场？所以我后来就是去算是呃把我们。已经有强项的技术去 pivot 变成是宠物店检这样子，那在宠物店检就算是有做出一定的名声。对，然后才慢慢的让更多人去认识澳本电器这个品牌
1: 。哦、所以是从宠物这一块开始让大家认识，然后才开始去推这个男性的这个市场。对，应
2: 该是说男性跟宠物两个是同时的，嗯、但可以、哦、如果回到那时候的话，就其实宠物大概占我们整体营业的七成到八成。哇，对，欸、但到现在这个时候，嗯、已经男性已经大于宠物了。嗯，对，所以虽然宠物是持续成长，但你就可以看到男性其实成长更快这样子。对
0: ，哎、欸，我问一个题外话，就是宠物的电剪跟男性的电剪，其实是可以共用的吗？还是不行？还是他们的毛发是因为有什么样的问题，所以我们不能拿来刮胡刀之类的？對
2: ,对，就是其实宠物的电剪就是要剪它身上的毛嘛，那就基本上如果对于人来讲，你会想象的是头发，嗯、对，那呃，我想，可是你看哦、喔，就是。我们在帮狗狗在剪毛的时候，它其实毛是比较多的。那剪人，我不可能是一口气这样撸下去，嗯嗯然后是可能是会拉起来，用修的比较像 trim 的方式去帮它剪。嗯、那那所以第一个当然最最主要的差别就是，呃，电剪的同时的进毛量，我我们要就是说进毛量，就是说它它同时能剪几根的毛发这样。那电剪是一个一个的，就是呃 ，V 那个齿齿锯，那齿锯的话，它要一次能让更多的毛发进去，它才剪毛的量才能比较多。嗯、所以对于人来讲，它不需要这么多，可能对宠物来讲，嗯、可能它就要比较大的马力跟扭力，然后锐度锐利度也要比较高，才有办法能就是剪宠物这样子。哦、所以你剪人的。呃，不能拿去捡宠物，因为会捡不动。可是剪宠物的，哎、嗯呃，理论上可以拿来捡人。可是我觉得很多客人基本上也不会想，就是、对、呃，没有，应该是说他不想要共用啦。哦、所以我们就其实基本上我们是渐渐的把这两个品牌就把它拆开，呵呵就是不要让两个品牌之间有一些互相的联想。我觉得在早期的时候，它有一个中效，可是我觉得越发展到后期，应该要越越来越专业比较好一点，这样
1: 。我另外还有看到一块是那个儿童理法，组，我觉得很酷、欸，因为一般应该都会去理法厅剪，就是请小朋友就是到理法厅，然后大家大哭大闹，然后这样子很疯狂的剪完。那为什么会想要推出这样子儿童理法产品？我觉得很酷哎、
2: 欸。对，儿童理法产品其实也是呃，我我觉得这个这件事情要回到我们以前客户告诉我们的，嗯、就是以代工的时候，其实代工最大的大宗就是呃家用理法。对，那家用理法，如果我们今天要特要特别再去往往深去看的话，其实就是帮小朋友剪头发。嗯、那尤其这个需求在美国跟日本其实还蛮蛮大的。高的，嗯、对对对。那但是我们在台湾的这个呃。儿童礼法，呃，应该是说我们有这样的产品，所以我们讲说那，那那既然有，那我们也做了。可是我们一直在台湾是没有办法做得很好，就 cook 不起来这样子。然后，但是在今年的时候，有在泽泽上去做，用呃儿童礼法这一这个产品去做一个群众募资，其实也是想要。呃，透过这个群众募资的放大的效益，看看有没有办法呃，把这个声量炒起来，找到那一群可能真正他会愿意帮自己小朋友剪头发的客人这样子。所以这个是、嗯、呃今年的一个测试，但我觉得必须还是回要回到 Link Up 的一个。一个概念就是这个测试是有点小失败的，就是我我不我觉得在一一群 Z 一档的这个群众募资的这个集资额来看，没有到心理的预想，所以可能对我们来讲，嗯、我们还是会把重点放在就是宠物以及男性。那这个儿童的话，可能就是会往呃日本啊，或是往美国去、嗯、去推广这样子。对，
0: 这样子应该是海外会比较适
2: 合。我觉得是海外比较适合。对。嗯對
1: 所以台湾的家长都喜欢把孩子就是送去理发厅。
2: 我觉得这一件事情就是对啊，这哎、欸、会了会了。我,我如果。对啊，干嘛自己剪？对啊，我不知
1: 道啊，就是很难想象，是啊、哦，都没小孩
2: 。对啊，没有那那件事情就是这样。我我一开始的时候会觉得对这个产品有信心，嗯、也是问过周围很多很多呃家长，我、嗯、说哇、啊，这个东西太棒了，然后就觉得我应该有需求，新
1: 呢
2: ，直接推出来之后，他就说这个东西太棒了，但我怕我不太会我推荐给我朋友，<笑>然后就会变成这样子。对啊，所以对，所以我觉得还是会有一点点的这个。门槛呐、啊，对
0: 我觉得台湾是,是都去百元快剪、啊嗯、他都带小朋友去百元快剪剪
2: 。我觉得现在其实家长会越愿意付贵一点、欸、嗯嗯嗯他那旁边还有那个大哥哥姐姐是安抚小朋友的，嗯哦、不一定是真的，嗯、就是对于小朋友他希望变成一个好的体验这样、嗯<對>欸、那你们有
0: 在做一些比较精品，就是给给这种理发师使用的电剪吗
2: ？呃、嗯，我们其实可以做出给理发师使用电剪，但因为策略的关系，其实我们不太往那边走，原因是因为。澳本电剪，我想打造的是一个简单，你在家里就可以剪的这样子的一个工具。那如果说呃，我们去打造太高端、太技术面，就是话，我们、嗯、我们会比较担心说，消费者看到之后会觉得说，哇，这个好像离我太远了，不太不太敢用这样子，哦、有距
1: 离感的。感觉。对对
2: ，但我但我觉得这个是可未来可能可以去做的一个假设是，是、嗯、<哼>因为刚刚有提到我宠物跟男性，我渐渐会把它给分群，<对>所以我是不是我也可以有一个专门 premium 的给理法<对>理法师用，或给沙龙用,用？我觉得这是可以做的，因为技术是做得出来的。嗯，那我
1: 知道你们也有做就是女性相关使用的，那这一块的发展你们是目前有在做吗？嗯
2: 。有呃，女性的话是这样，就是以台湾这个市场来讲，嗯、我们呃的私掉女性绝对是最大的、最大中的修除毛市场。是那但是为什么我们在这个品牌刚创立的时候是没有往女性市场去进入？是因为呃那时候一比较一到市场上看，就发现哇，虽然这个女生市场非常大，但它有非常多的竞争者，而且这竞<的>竞争者不是来自于就是呃刚刚讲的那种做同质性的。修除毛而已，因为它还有很多的替代的这个这种竞争的。举例来说，它可以去做镭射除毛，对，米拉除毛， oh, <對>就是外面的这种这种永久性除毛，这也是可以。或者说，它不用电动，它可以用手动的。所以竞争来自于太多地方了。嗯、所以我我不太敢在最初的时候，十年前啊，最初的时候去去推廣、呃、去推广去推對,对。但奥本那年,年在在这个发展的过程当中，做了这个宠物，以及做了男性。的的过程，发现其实有很多的女生的消费者，他们会去购买澳本电检，是拿来呃送给老公、送给爸爸，那或是帮他自己毛小孩剪，所以他就觉得哎。欸澳本电解品质好像还不错哎、欸，但是你们有没有出女生的？我们<對>得到很多这样的问题。嗯、然后当这个问题累积到一定呃程度的时候，就有一个感觉说，啊、好像可以做女生了。生了<笑>对对对。對所以我们在去年的时候就有开始推出女生系列了，这样子。那我觉得看起来这个是我们下一个的成长曲线。
1: 对，嗯。嗯那想要回过头来问，就是您刚刚讲到说，呃，电解是有非常多的竞争品牌嘛？像海外的那些呃品牌都非常非常的大。那对你来说，这样子的一个你们目前的竞争优势，以及就是品牌或就是消费者选择你们的原因是什么呢？嗯
2: ，我觉得在台湾，台湾这个市场的话，有一个非常大的选择的原因是我们。跟消费者是非常贴近的，我们跟消费者关系非常接近。嗯、这个呃显现出在至少两个地方，第一个是我们那时候有去研究，就是说，如为什么消费者以前呢、啊、都是这种产品都是卖给专业的，就是要么就是人的这种沙龙，就是理发师，要不然就狗的这种呃美容师，而不是回到家里自己使用。那很大的原因是因为有一些使用门槛，所以其实我们在呃。为了降低这个使用门槛，我们做了蛮多事情的。当然，第一个就是我们会会推很多的呃教学影片，我们其实花了蛮多的心力在拍。嗯呃呃，一步一步的教学影片步骤啊，怎么做这样？嗯嗯、那第二个是其实关于宠物的部分，我每年会参加至少七七场的宠物展。嗯嗯、对，宠物展的,的时候，我们会请美容师直接现场来呃教学。就如果今天有消费者他到我们摊位，我们就可以教他怎么剪这样子，那他现场 demo 这样子。嗯、那我觉得在教学这一件事情是做得很很充足的。那第二个就有关于呃，如果他买回去之后真的不敢使用的话，我觉得呃，这也是我们的优势，就是因为做电商其实有个七天七天鉴赏期。期对，那我我以前还没有进入电商的时候，我以为就是这个鉴赏期，就是诶、欸、你可以要退不退这样子。结果后来发现，直接去看的时候发现，哎、欸，它其实是强制是一定、呃，如果消费者提出需求，除非一些特特别的商品，不然的话是一定要要退货的。嗯，那那我那时候在想。就是那该怎么去做处理？一开始是对这一条法规是有抗拒的。可是后来想一想，那我是不是可以把这个法规转变成是一个行销术语？嗯、因为对于国外有很多像做床的啦，或做鞋子啊，他们就是直接就做很多，呃，就寄到你家。如果你不喜欢你就退嘛，就无条件退。件退<對 S 2> 那我可不可以把它变一个行销的方法？所以我，我我其实在，在呃澳本店家里面也把这一件事情转化成一种行销的方式，就告诉呃，尤其是宠物的士族，嗯、然后说呃，我知道你其实。看起来就是你，你很爱你的毛小孩，你想要帮他剪剪毛发，你只是怕说你自己不会剪。对，那何不如你就买回去试试看？如果你觉得你买回去试用不喜欢。不会用，那你我们无条件让你退回来。就我们把这件事情放大了。那其实一开始在公司的内部也对这件事情有点小小的担忧，对，怕说这个退货率会提升，就没想要做了之后，呃，营业营业的当然是提升，这毋庸置疑。嗯、那退货率有提升，但只有提升一点点。我们基本上我们退货率从一开始大概百分之一点七提升到百分之二点五。嗯对,對是有提升一点点，嗯、但我觉得它带来的效益其实是更大的，这样，嗯、所以我觉得在这个部分，我们是呃降低消费者的使用门槛。所以回到刚刚问题是我们跟别人有什么不太一样？就我觉得这一件事情，其实呃它是除了产品，那我们比别人好了，这是我我们蛮有自信可以这样讲以外，我觉得对于附加的这种像消费者之间的关系，是呃我们很重视的这样。
0: 这应该是你们的品牌价值，还有消费者的体验，你们去把它多加强。对对,
2: 对对对对
0: 。哎，那我想问一下瑞，就是你们
2: 的品牌客群主要是落在哪一个年纪？品牌客群哦，呃，嗯、如果以男生的话，基本上是。二十二岁到三十出头岁，就是在在、嗯、年纪再大一点的话，的就不会买我们的产品，因为我们相较起来，我们是比较标榜的是 CP 值比较高。对对，那那如果他在有一点经济能力，可能就不会选我们。但是但是在一开始的他的第一个想要尝试的的这个产品的话，我觉得澳本电剪应该会是年轻世代的首选。我们也是想要往这边去，朝这边去发展。嗯那宠物的话，年纪稍微会大一点点，因为、嗯、呃，宠物的话就会标榜是他愿意花他的时间在家里，呃，帮他家的毛小孩剪剪毛发。嗯、那也就是说，要有他要有时间。如果今天真的是很匆忙的这个上班族，每天很下班都十点，这这可能没有太多的时间可以帮狗狗或猫咪剪剪毛发。对，所以我们在呃呃宠物的部分，它的年龄段可能就会。比较高一点，可能三十甚至三十五岁以上，一直到我觉得五十岁以下都有这样子。
1: 嗯、但针对这些 T A， 你们目前有针对、呃、他们有什么行销的策略或手法呢
2: ？行销策略哦，嗯，我我觉得，我觉得如果其实我我觉得以行销来讲，首先以价格来讲，澳本电影其实基本上是不不不打折扣的，嗯、这是我们蛮大的一个坚持这样子，所以。所以以以这个行销的手段，我们就有点被局限，所以我们能做的事情就会比较多的，就是有靠呃网红 KOL 的方式去让我们的品牌被更多人看见。嗯、那再来就是刚刚提到那个影片的部分，我们我们讲的影片不是只是一支教学影片，我们是。不同的狗就拍一次，一嗯、对，就一次。就例如说，捡一只狗狗可能就是四个步骤，嗯、对。但是我今天就是拍黄金猎犬的四个步骤，呃，吉娃娃四个步骤，然后妈尔基的四个步骤。这让宠物饲主看到就、嗯、啊，这是我家的宝宝哦，对，我就是想要买这样的东西。嗯、对，可是其实步骤都一样，我们就的<對>我觉得这样子的话，是我们呃一个蛮特别的地方，这样子。
1: 那我们现在录制的时间是接近父亲节嘛？那相信就是你们对于父亲节这这个节日，应该也是你们呃业绩非常好的一个节日。那你们有针对像这样的节日有什么样的活动吗？
2: 嗯，关于父亲节，或者是因为父亲节之后马上紧接情人节啊，所以所以其实我们在每年这种送礼的档期啊，都会做一些呃特别的的限定款的包装。像今年父亲节的话，<對>我们就是做了一个就是呃比较父亲节感的包装，然后那父亲感的包装。是讲的是呃，你是我比较像我我心中的英雄这样子。<對>然后另外的话，我们还会再送一个提袋，因为有的时候我们在电商上,上买东西的时候啊，它送到家里就是一个包裹，盒<子>那盒子对，那可能就是我就自用了。可是。呃，如果今天要转换成送礼需求的时候，我们就觉得其实一个好的提代一个代子其实是蛮重要的，<對>所以我们在这个里面也会有去做一个提代。那另外的话是呃，像在父亲节的这一段的话，我们发现我们有一个刻名字的这个刻字化的这个服务，它的需求也蛮高的。嗯、就是虽然它是一个长期的呃都有的，但是在父亲节或者是情人节的时候，可以明显看到就是很多的呃客人他就会特别就会刻就是、就是、呃爸爸名字啊，甚至。他。还有讲的是说呃就是呃呃父亲节快乐就是这些这些专属专属对会刻上去，我觉得这个是也是蛮蛮特别的这样
1: 子，嗯、对。那蛮好奇，因为刚刚有讲到说是不做促销，大概会有什么样的原因呢？嗯
2: ，其实我我觉得对于就是做品牌来讲，我们我们想要想要消费者购买的原因，不是因为价格变便宜。而是而是因为他认同这一个品牌，然后嗯，他喜欢这样的一个形象，然后他才去购买的。嗯、所以基本上呃，我们很真的真的是非常非常的的少。那即便有做折扣，都是我们最低的话就是九折。对，那九折会发生在就是一些真正是特别的节日的时候，要不然的话基本上就是不做不去做折扣。然后，嗯、呃，我我觉得这还是回过头来，就是如果今天真的要拼价钱的话，我不认为我们拼得过就是很便宜的产品。然后，但是呃，如果今天就是。不把自己的这个呃，这个、品牌形象或是想要提供的价值维持住的话，嗯、那呃，一直去可能用呃加购价、啊、或是两件多少钱啊的方式，可能会让消费者在这时他愿意去购买，但我觉得长期并不是一件好事啦。所以就是其实这件事情对我们来讲也是蛮坚持的这样子。
1: 嗯、<对>那你们会做一些组合吗？就是说呃，某一个东西搭配某一个东西一起卖等等。哦
2: ，这个会，这个会，这个的话我们会有做，就是呃。像我们有一款是电动刮胡刀加电动笔毛刀，两个在一起卖，这个也是蛮有趣的。嗯、它其实本来是两个单品，可是呢，我们就从电商的我们官网的后台发现，蛮多客人会两个一起买的，<笑>一起加入。对，它是它是两个单品，然后后来我们就做一做之后，就发现哇，如果他这客人就是要买这两个单品，那我何不如就把它变成一个一个产品，这样我还可以省下两个包装。我本来是两个包装嘛，<对>我把它变一个包装。对，然后我这样还可以省下一些一些成本，而且做起来就是一个 set， 就是比较漂亮的一个 set， 所以我们就就把这两个装在一起，然后变成一个叫呃 M B 9 M B 九零零，就是鼻毛刀加这个电动刮胡刀的一个一个特别组这样子
1: 。对，嗯，那想要问呃有关实体店的部分，你们现在目前在实体店的布局大概是怎么样的？在台湾，嗯
2: ，在台湾的实体店的话，基本上我们就是呃。在成品还有宠物公园，基本上就这两个通路会可以买得到。那其实这也是比对对于我们对于品牌比较龟毛的一个地方，就是我觉得我们我记得我们在早期的时候，呃。大概是第三年吧，开始就做出一点小小成绩，然后就开始会有有一些代理啊或批发、啊，就说哎<對>，我想要跟你进个多少五十 piece 啊，多少 piece 来卖。好，我们一开始也觉得哇，有钱赚为什么不好？你就就发出去，就发现哇，我发当我有两个或三个这种小批发的时候，他们就开始会比价钱，然后那个价钱我这时候给你降个多少钱，嗯、另外人降个多少钱，这样只要降到他们有利润可以赚就好了。快点脱手！我靠，那就对啊，赶快脱手，嗯、那就真的不太行。所以所以后来我们就觉得说不行，我我觉得。希望品牌的意向还是要一致的，所以，我们呃回回归化，就是在实体通路的部分，我们就决定，我们只要选一间合作的就好了。嗯、<哼 S 1> 那最好那间是可以连锁的。所以，其实我们一开始就也在想啊，那那到底是什么？但一开始很多人建议，就是说像你这个就应该要去灿坤啊，嗯、或是对对，嗯、或者是说去去国电康斯美全国电子。但我们觉得，就还是回到前面那个议题，就是如果今天在架上摆的是。建平是白领派或什么到底谁会选奥本？就是是一个问题。<是>所以，我们那时候大概在、嗯、呃，也是很蛮久之前，二零一七年的时候就写了一个比较完整的企划，去跟成品去提企划。嗯、那那时候会选成品，是因为觉得，哎、欸，我们的形象应该算还算蛮文青的、喔。我们想要进去的这个、嗯、这个进攻的这个呃族群，应该也是大概二十几岁就是年轻人这样，到到三十多岁。对，那那是不是可以试试看？那一开始成品看到我们企划，也是觉得。满头雾水，因为为什么在书店买过电动刮<對 S 1> <笑>奇怪。<笑>可是我觉得很幸运的是，因为陈敏那时候刚好他也看到了是呃宠物市场的起飞，<對 S 1> 所以他其实一开始找我们进去，嗯、他说 OK 找我们进去，是因为他想要进宠物店间。他说：“那不然我给你北中南三间各各一间店试试看，试试看然后是宠物。那我说，那我男性也要进去啊。结果没想到进去之后，哇！因为他们成成成品的机制是，因为我们是进成成品 e x p o 就是他们的选物店。然后他们选物店是以店长为中心的，所以店长其实是可以看到其他店的业绩，就发现说，哎。”呃，某一间店他没进我们的产品，但他看到其他店店卖的不错，他就他也想进，所以我们大概在半年之内就变成三间变十一间，然后在隔年，嗯、然后这样的成绩，因为就累积起来，就是其实数数字还蛮大的，所以总公司那边在隔年就说你要不要干脆全进，所以我们二十几间就全部都进了這樣，这所以我觉得这是一个很很幸运，然后而且我们也选择成品是因为我们觉得它是一个。曝光的地方啊，我觉得对我们来讲，<對>我们我不认为我在成品是有赚到利润的。可是我发现，在很多的客人，其实是因为现在很多可能是因为在在成品看到之后，回到我们电商去购買,买，对我们<對>、嗯、我们有发现这样的现象。那成品维持了很多年。然后之后，呃，宠物的部分我们也一直不敢铺货出去，是直到了就是呃，宠物公园。那宠物公园那时候，我觉得就是真的是，我觉得我还蛮欣赏他们的这个创办人的是非常有诚意的,的就是直接到我们公司来，然后就是聊天。我一开始想说，哎，怎么有一个大叔就一个人坐计程车就到我们公司来？嗯、因为他候他只是说他宠物公园的人想要聊聊，嗯，然后聊聊聊也没有在。聊的时候也没有特别讲什么，换名片了之后，然后我就回我结束去 g o 谷歌，我说我靠，这是宠物公园的共同创办人，<笑>嗯嗯嗯对，他就一个人来，然后就很就是很,、就是、很就是很像朋友这样子聊，他们觉得说这感觉非常的好，嗯、所以所以他也不是特别是说哎、欸、要谈生意，说你们要进啊，什么价钱你要给我低一点啊或什么的，嗯、那我觉得哎、欸、好像可以，所以我们后来就是跟他们去做合作，那我觉得合作的后来的感觉都很好，是因为他就变成是呃给我们一个承诺，就是如果宠物公园卖澳本的东西，那他就不卖其他。店家、啊、<他>的、嗯、对，就只卖我们的<哇>对，然后我们、嗯、那我们就说那我们也只就在宠物公园买，就我觉得这是一个像结
1: 婚哦、喔，就是一对，一，就是你们两个了。<笑>啊啊、是
2: ，我觉得这样子其实是嗯，有时候合作它是这样，就是能一加一大于二，我觉得是一个蛮好的事情，这样、嗯、对。
0: 哎、欸，那我想问一下瑞，就是因为刚刚有提到说一些海外市场的的部分，那海外市场，我知道你们的电解有放在亚马逊，可以跟我们分享一下，就是一些亚马逊的一些经验吗 ？OK， 呃
2: ，亚马逊会进亚马逊，其实呃有一个很大的原因是在2019年的时候，那时候这个品牌已经发展了五年了，对，然后我们就突然发现说，哎、欸，其实，在前几年都有大概两倍的成长，其实没有两倍，有大概 1.5 到 1.7 倍，就是其实。品牌成长非常的快，营业额营业的成长很快，嗯、可是到那时候就觉得说，哎、欸，怎么好像也到一个高原期，就是每年只剩下百分之大概十或二十的成长，就就好像就懂不太懂。那当然去经过我们一些推理分析啊，嗯、就是呃，可以想象我们这类的产品其实新客非常多，因为旧客他其实要买到第二支产品，他可能会要五年、十年后。所以我们要不断的拓展新客，要不然的话，呃，其实会很难去说服原本的客人，他很快速再回来买第二次，除<对>很快快、嗯、买掉，那<笑>对，就是这样子。对啊，所以我们那时候就想说，那那要怎么去做？所以我们才会才会呃，因为机会也认识就亚马逊的人，那<对>我们就开始往就是海外去走，那就是做、嗯、呃亚马逊。那其实，在做亚马逊的部分，或做应该讲跨境电商，因为我们不止做亚马逊，嗯、其实呃，我们我我我自己。保持的那个心态也一样是 leans up 的心态，就是我我先假设，呃，我的产品摆到其他国家应该是会卖得动的，可是我不确定是哪一个国家会买单。说说真的，到现在也不太确定。所以在那时候，我放很多的地方，我包括日本，然后包括美国，嗯、然后我甚至中国大陆淘宝我也去了，嗯、然后还有东南亚那时候，呃，拉扎达，拉扎达还没有在，还没有被那个。呃，阿里巴巴并购之前，我们就已经上拉扎达了，这样子、嗯、对，然后还有像东南亚那个印尼那个哔哔哩哔哩，反正一大堆有的没的，嗯、我们都都上了。那都上完之后，大概花了大概一年多的时间去做验证，就发现说，哎、欸，其实投入差不多的资源的情况之下，日本是最买单的。所以我们好、嗯哦、是说
1: 男性的还是宠物这一块？哎
2: 、欸，反而是男性的、欸。嗯、对，那我我一开始也期待日本其实是宠物应该会会就是卖得很好，因为毕竟日本的那个宠物的。呃，户数就是有养宠物的户数有登记的就有两千多万的，跟台湾人口差不多，啊、对，所以就很夸张的一个数字。嗯、可是我发现，呃，就还我觉得现在归纳一样一样是那个问题，就是。呃，大家都知道日本的宠物市场非常大，所以竞争也是很激烈。所以，所以我觉得这个也是现在要面临的问题啊。不过 ，anyways， 就是我们在日本是男性卖的比较好。嗯、那日本是整个呃国际市场里面对我们产品最买单的地方，所以我们就把、嗯、呃比较多资源集中在日本上面，哦、然后渐渐的在日本上，嗯、我觉得还算是有打响一点名声这样子。
1: 對那在就是海外他们的。例如说，台湾可能某一个产品非常热销，可是到国外可能不太热销，或者是国外可能很热销，台湾不太热销的产品，嗯、有没有可以举一些例子
2: ？我觉得蛮最特别的，应该就是男性的修眉刀，嗯，就是我们其实呃当初在做澳本电剪的时候啊，我觉得。我希望它打造成一个专看起来，就是非常专业的品牌。所以，我们对于每一个毛发都会推一支它专属的这个刀具，然后让他觉得是很专业。嗯、那所以就是，其实即便我们在台湾都知道，其实台湾男生没有什么修眉毛，但我们还是推这个产品。那当然，果然它也卖得不是很好。嗯可是这个产品呢，它推到日本去，哇，那个那个销量一个月是台湾的十倍的、嗯、的销量，这样子，就是其他当其他都还在，其他的品相都还缓步成长，但修眉就非常的好好酷、哦，很酷啊，对，就是在，所以就发现说，啊，原来日本人其实修眉，那尤其是男性修眉，对他们来讲是一个礼貌。然对，所以他们会这样子去做。那这这这一个产品就是在日本就呃真的卖得非常的好，这样子。嗯、对，那如果说卖不好的话，我觉得也也是有一个，就是呃宠物的全身剪毛的这个这个电剪，嗯、我觉得在台湾会有一个习惯，或我们有一个想法，就觉得说我们可以帮呃台湾很热，然后帮狗狗或猫咪全部全部,全部剪毛。对，可是我觉得这一这一个行为在。呃，不管是日本或是在呃美国，好像都不太成立，好像没有比较少看到有这样子的一个一个就全部剪光的状况这样子，所以反而呃这种全身剪毛的就没有办法在那些国家就是销售的很好这样子
1: 。所以他们是只剪脸吗？嗯、还是只剪尾巴？只剪手？脚底、嗯
2: ？对我们之前脚底，其实狗狗狗啊<笑>或猫咪，对它那个散热地方在脚脚<酷>、喔、的地方，对啊，所以所以我们就会跟他讲说，那你就要把这个脚底剪剪干净。对，我觉得这个是一个很还蛮蛮有趣的一个需求，这样
1: 子。哎
0: 、嗯<对>欸，那我想问一下瑞，就是你们接下来会有考虑其他国家市场的拓展吗？嗯。
2: 呃，会会会想往其他国家市场拓展。那目前最主要除了日本以外，当然还是希望能在呃美国去生根啊。那呃美国的话，目前正在做的是 rebranding 的部分。嗯、我我们有去探讨，就是为什么我们一样以奥本店的形象在台湾卖得不错，在日本卖得不错，可是在美国就卖得不太好。嗯、那一样的价格，那我我我在猜，有可能是因为就是澳门店店主打是这种比较小清新的感觉，比较。vibe， 因为这个生活氛围的感觉。那可是到美国，他可能就我就是要功能，你要告诉我这个怎么用，哦、我我觉得会有一些差别。所以我在美国的部分是做 rebranding 的部分的、嗯、<哼>的方式。那如果其他的市场的话，我觉得现在可能是希望往呃东南亚市场去走。可是我觉得东南亚市场我，我我想要走的是华人圈，因为我有一个想法是，呃，其实台湾目前是两千三百万的人口。对。那如果我今天把会讲中文的人，就是把香港，然后以及呃马来西亚跟新加坡加起来。呃，也差不多是两千万的人口，如果合在一起，其实就有五千万的人口，就跟南韩差不多大了。嗯、那我我会希望，如果可以在这一个圈圈里面去让澳门店渐逐渐的扩散，我觉得应该会是一个还蛮不错的方式。这样子。
1: 好，那最后也帮那个嗯二代转型来问一下，嗯、就是如果假设呃，身为二代，他怎么样去呃帮助，就是原本既有的品牌去做转型？你有什么样的建议呢？嗯
2: ，其实我觉得对于。二代来讲，它有一个优势，但也有可能是一个原罪，这要端看要怎么去看它。很多的二代之所以他是二代，就是因为他的呃家里，不管是家族或是父子辈，有一个很好的公司，那也就是他们在建立在一个成功的基础之上。嗯，那呃有的时候这样成功的基础会让你呃被框住，但有的时候也会让你可以借由这样的基础去呃成长。然后得到更多的东西，所以我觉得端看要怎么去看母企业对我们的价值。嗯嗯那我觉得对我来讲的话，呃，我我就把我母企业当做我的供应商嘛。那所以我在澳本电联这边，其实我的整整套制度是完全不一样，因为我们是以电商为主，所以我的呃办公的地方啊，甚至我上下班打卡，嗯嗯我都是很比较弹性的，不像是母企业的这制造业一板一眼的这样子。对，那我所以我觉得应该是说，如果今天要给一个二代二代一个建议的话，应该是想应应该是会建议是你到底想要把你的母亲也在过未来的三十年变成什么样子？而不是你要去迎合，把你自己变成原本母企业的样子，我觉得这蛮重要的。
1: 对，嗯，嗯
0: 今天非常高兴邀请到澳本电检的创办人瑞来到现场，来跟我们分享澳本电检的品牌故事以及品牌转型的经营策略。那今天的内容就到这边，谢谢大家，谢谢，
1: 謝謝,谢谢，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。